0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop minus bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hast du eigentlich eine Ausbildung? Wie lange bist du schon Fotografin? Machst du das hauptberuflich? In den ersten Jahren äh, meiner Foto Fotografenkarriere habe ich diese Fragen echt oft gehört und ich muss sagen, ich musste damals immer so ein bisschen schmunzeln, denn ich dachte mir immer so, hm, wenn die wüssten, wie ich eigentlich Fotografin geworden bin, das war nämlich ein riesengroßer Zufall ähm, oder vielleicht auch nicht, wer weiß? Je nachdem, wie man da auch so an Zufälle glaubt <lacht> und an ähm, Bestimmungen. Aber ohne jetzt großartig esoterisch zu werden, in dieser Folge möchte ich euch gerne mal mitnehmen zu meinen Anfängen und euch verraten, wie ich eigentlich Fotografin geworden bin und ähm, ja, was der was der Zufall da damit zu tun hatte. Nach einiger Zeit hatten diese Fragen dann übrigens auch aufgehört. Also das war ja irgendwie so nach ein, zwei, drei Jahren, hat dann eigentlich niemand mehr gefragt, wie ich angefangen habe und ob ich eine Ausbildung habe und ob ich ähm, das hauptberuflich mache. Und deshalb ähm, denke ich, wenn man, ja, wenn man wirklich, ähm, also Zufall hin oder her, aber wenn man wirklich ähm, für was einsteht und wirklich was macht, dann. Kann man auch Fotografin werden? Und wie genau, das will ich dir natürlich dann auch in dieser Folge alles verraten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Okay, dann <lacht> bereit für ein, eine kleine Geschichte. Ähm, ich fange mal einfach wirklich von vorne an. Also ähm, wer jetzt hier schon länger dabei ist, der weiß aus der allerersten Folge zumindest, ähm, wann oder wie die, der Weg als Fotografin bei mir gestartet hat. Aber ich glaube, so diesen diesen genauen Punkt, wie es eigentlich dazu kam, dass ich dachte, okay, ähm, ja, ich werde jetzt einfach Fotografin. Ich glaube, den habe ich tatsächlich noch gar nicht so genau ähm, erzählt Und deshalb möchte ich das jetzt mal nachholen. Ähm, wie gesagt, äh, ich hatte schon seit ich 13 bin, glaube ich, eine, ähm, eine Kamera, also eine richtige Kamera, Anfangs noch eine analoge Spiegelreflexkamera von meinem Papa, mit der ich ganz, ganz furchtbare Bilder auch gemacht habe, weil die ja weil ähm, weil ich mich natürlich null mit irgendwelchen Einstellungen beschäftigt habe und es da aber auch keinen Automatikmodus in dem Sinne gab so dass man eigentlich die Einstellung hätte selber vornehmen müssen und ich aber keine Ahnung hatte von Blende und ähm, gut Belichtungszeit äh, ergibt sich ja relativ schnell wenn man die falsch macht aber ähm, da waren doch so ein paar Sachen die ja die ich hätte ein bisschen besser machen können aber ich hatte trotzdem super viel Spaß mit dieser Kamera, weil man da einfach auch schon so ein bisschen mehr machen konnte als mit den, ja, mit diesen anderen mini-einfachen Mini, mini einfachen Kameras, bei denen man ja noch nicht mal genau das Bild gesehen hat. Das war ja früher bei den, ähm, bei den analogen Kameras, die halt nicht Spiegelreflex waren, war das ja so, dass man da irgendwo durch so ein durch so ein Loch geguckt hat, aber das war ja gar nicht das, was die Kamera gesehen hat. Also das war, naja, das war ja immer eher so ein bisschen frustrierend. Jedenfalls, genau, das war meine erste Begegnung mit der Fotografie und danach ging das eigentlich immer so konstant weiter, aber nicht wirklich in irgendeine Richtung. Also ähm, ich habe immer mal dies und das fotografiert. Ich habe eine Zeit lang ganz viele Skulpturen fotografiert. Als ich in Paris war und auch in, in Berlin. Ich komme ja aus Berlin, da habe ich auch immer <lacht> ganz viele Skulpturen fotografiert. Warum auch immer? Ich habe nie Menschen fotografiert. Das fing wirklich erst ganz, ganz viel später an. Ähm, aber ich habe fotografiert immerhin und ich habe dann mit ja, ich glaube, so Anfang, Mitte 20 habe ich dann meine erste digitale Spiegelreflex ähm, gehabt und aber auch eine ganz einfache Kamera, die dann ja einen Automatikmodus hatte, dass ich mich gar nicht großartig mit irgendwas beschäftigen musste und ähm, ja, ging dann auch wieder so weiter. Hauptsächlich irgendwelche Sachen fotografiert, Landschaften, Details, irgendwie mal ein Pilz oder irgendwas da im Wald, aber halt eigentlich auch keine Menschen. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie nie Menschen fotografiert. Und das ging dann tatsächlich erst los, als dann, ja, als ich dann meinen Mann angefangen habe zu fotografieren, der die witzigerweise die gleiche Kamera hatte als wir uns kennengelernt haben, aber so ein bisschen mehr sich damit dann auch schon beschäftigt hatte und einfach, ja, auch mal gesagt hat, okay, wir holen jetzt mal ein gescheites Objektiv, hatten uns dann so ein 50er mit einer 1, ich glaube 1,8er Blende und vielleicht sogar eine 1,4er Blende, ich weiß es gar nicht mehr, gekauft und das war ja dann auch, ne, wenn man das dann selber mal anfängt einzustellen, waren das ja dann auch schon ganz andere Fotos. Ähm, dann wuchs langsam die Familie, also noch nicht unsere eigene, ähm, Das kam, also die Kinder kamen erst später, aber zumindest so die Familie um uns herum und plötzlich ging das dann auch los, dass wir ähm, ja, viel mehr dann auch die anderen fotografiert haben und ich dann eben auch zum ersten Mal Menschen fotografiert habe. Ja, und dann war es so, dass mein Mann in der Zeit Drohnenfotografie angeboten hatte. Also man konnte sein Haus oder was auch immer äh, mit einer Drohne fotografieren lassen und er hatte das... Dann auch ne, als Gewerbe und mit Webseiten und allem drum und dran. Und aus irgendeinem Grund, und jetzt kommt dieser Zufall, kam dann eine Anfrage von einer Familie, die er, ich glaube, so ein bisschen im, also entfernter kannte. Ähm, aber halt auch nicht jetzt so, also es war jetzt kein enger Bekanntenkreis oder so. Ähm, somit waren es halt schon Fremde. Und die dann einfach gefragt haben, na, würdet ihr eigentlich auch ein Familienshooting machen? Was natürlich witzig ist, wenn man eigentlich nur Drohnenfotografie anbietet, dass dann jemand auf die Idee kommt, man könnte ja auch ein Familienshooting machen. Aber ja, irgendwie kam halt diese Anfrage und mein Mann kam nach Hause und meinte, hey, hast du Lust? Und ich dachte so, ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Ein bisschen auf Pinterest geguckt, ein bisschen Ideen geholt und dann hatten wir dieses Shooting gemacht und das war richtig gut. Das war richtig witzig, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich war zwar überrascht, wie wenige ähm, Ideen von den Bildern, die man so auf Pinterest sieht, man tatsächlich umsetzen kann. Ähm, das ist ja dann doch nochmal eine andere Schiene irgendwie, ähm, wenn man da so zwei so kleine Wirbelwinde hat. In, in so einem Shooting. Also ich denke, jeder, der so sich noch an seine ersten Familienshootings mit Kleinkindern, also nicht Babys, sondern Kleinkindern erinnern kann, der wird mir dazu stimmen, dass es da doch ganz schön wild ähm, abgeht und dass man manche Fotoideen halt einfach echt nicht umsetzen kann. Aber es war egal. Es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Und ich weiß noch, wie ich dann nach Hause kam und dachte so, ja, Genau das, <lacht> genau das möchte ich jetzt machen, weil, wie gesagt, die Fotografie war immer irgendwie dabei, die war immer ein Teil meines Lebens, ich hatte mich in den Jahren davor ja auch immer mehr damit beschäftigt, hatte aus dem Automatikmodus zum manuellen Modus gewechselt, hm. hatte damals aber auch wirklich noch diese ganz einfache Kamera mit eben einem guten Objektiv, wir haben uns dann, ich glaube, noch ein weiteres ganz gutes Objektiv gekauft, aber Trotzdem immer noch so eine, so eine relativ günstige Kamera mit Crop Factor und allem, also ne, nicht gleich High End oder so, aber das braucht man ja auch am Anfang nicht. Man muss nicht gleich irgendwie die riesen Mega Ausrüstung haben, um als Fotografin anzufangen, man kann auch ein bisschen kleiner anfangen. Und ja, so so ging das dann los. Also weil diese eine Familie da irgendwann mal angefragt hatte, zufällig, ähm, ähm, hatte sich das bei mir dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, ja, das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Mh, genau das möchte ich jetzt. Und das ist ja zum Beispiel auch dieser, also dieser Zufall, den versuche ich ja so ein bisschen in meinem ähm, Kickstart-Kurs zu. Ja, herbeizuführen quasi. Also mir ist schon klar, dass nicht jeder zufällig angefragt wird. Ähm, aber das ist ja eine Sache. Es geht ja nicht um den Zufall an sich. Es geht ja um die Anfrage. Es geht ja darum, dass man das erste Mal fremde Menschen vor der Kamera hat und was das halt mit einem macht. Und deshalb ist das halt die Sache, die ich im Kickstart-Kurs eben so als das große Ziel sehe, dass man wirklich es schafft, also ne, einerseits sich mit der Kamera sicher genug zu fühlen, um auch fremde Menschen zu fotografieren. Aber dass man eben auch so ein bisschen mal guckt, wie, wie kriege ich denn einfach mal ein paar fremde Menschen für so ein paar meinetwegen auch kostenlose Portfolioshootings shootings ähm, vor meine Kamera. Denn genau bei mir war eben dieser Moment wirklich der Startpunkt. Und da ab dem Zeitpunkt habe ich dann halt einfach gesagt, okay, dann dann ziehe ich das jetzt auch richtig auf. Also wir haben das ja dann zusammen gemacht mein Mann und ich am Anfang habe ich hauptsächlich fotografiert, aber er war halt trotzdem immer irgendwie so mit an meiner Seite. Und wir haben dann relativ schnell auch gesagt, Hochzeiten machen wir auch. Da hätte ich, hatte ich auch total Lust drauf und ich lief es auch bis heute, Hochzeiten zu fotografieren. Und wir haben dann wirklich einfach, ja, einfach losgelegt, einfach eine Webseite aufgesetzt, so ein bisschen überlegt, welche Preise. Wir hatten damals auch noch gedacht, naja, das machen wir so nebenbei. Hauptjobs behalten wir. Wir reduzieren auch nicht gleich Stunden, sondern wir machen das halt so am Wochenende und so. Und das war für den Anfang, also vielleicht nicht optimal, aber wir hatten relativ wenig andere Verpflichtungen, sodass wir trotzdem genügend Zeit dann auch in die Fotografie stecken konnten. Aber nach relativ kurzer Zeit haben wir dann auch gemerkt, so, okay, wenn wir da jetzt wirklich mit weiter Erfolg haben wollen und wirklich auch erfolgreich sein wollen, dann müssen wir halt einfach ein bisschen, ja, auch ein bisschen investieren, sei es in Zeit, dass man ein paar Stunden halt reduziert und natürlich auch finanziell einfach ein bisschen in Ausrüstung investieren. Ähm, auch in Werbung investieren, alles ja so Sachen, wo man am Anfang so denkt, oh, möchte ich jetzt eigentlich kein Geld für ausgeben, weiß ja gar nicht, ob das was bringt und so. Aber also wir haben gemerkt, es hat wirklich richtig was gebracht und deshalb war das auch eine gute Investition, also sowohl die Zeit als auch die Werbung, als auch das Equipment. Aber ja, so hat das dann wie gesagt angefangen. Also eigentlich ähm, ja ganz ganz lustig, ganz zufällig <lacht> und ähm, und und trotzdem irgendwie ja, wenn man so wenn man so in die Richtung denkt, so dass Sachen dann doch vielleicht nicht zufällig passieren, dann macht es ja auf jeden Fall Sinn, denn natürlich ohne ohne die vorherige Erfahrung in der Fotografie und ohne dass ich mh, dass ich mich halt dann auch in den Jahren davor vom Automatikmodus verabschiedet hätte ähm, hätte ich das natürlich auch nie angenommen. Also man muss natürlich dem, dem Zufall auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und es ist natürlich nicht so gewesen, dass ich irgendwie eines Morgens aufgewacht bin, noch nie eine Kamera in der Hand hatte und dachte, okay, jetzt geht's los. Ähm, so war das eben nicht, aber es war halt doch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwann auf die Idee gekommen wäre, als Fotografin anzufangen, wenn ich nicht dieses allererste Shooting gehabt hätte und das nicht auch so, ja, so positiv gelaufen wäre. Ähm, genau, und jetzt, wie gesagt, Zufall hin oder her. Ähm, ich bin der Meinung oder also der festen Überzeugung, dass jede von uns dieses Ziel auch erreichen kann. Also wenn man Fotografin werden möchte, dann reicht es einfach aus, dass man diesen Wunsch hat. Da muss man nicht irgendwie noch tausend Sachen erfüllen oder was auch immer, sondern es reicht dieser Wunsch aus und da muss man wirklich einfach ins Handeln kommen. Und deshalb, wie gesagt, einmal gibt es also bei uns jetzt diesen Kickstart-Kurs in der Fotografenschmiede, der halt diesen dieses erste Shooting, diesen Zufall so ein bisschen herbeiführen soll. Also wenn wenn ihr jetzt sagt, ach Gott, ich weiß ja gar nicht, wie ich da jetzt rankommen soll und ich fühle mich eigentlich mit der Kamera auch noch nicht so richtig sicher, dann schaut doch mal, ich packe die ähm, ich packe äh, die Seite und die Warteliste, die ist natürlich unverbindlich, die Warteliste, packe ich auf die Homepage. Der Kurs wird Ende des Monats ähm, dann starten und ja, da könnt ihr einfach mal reingucken, falls ihr jetzt sagt, oh Gott, ich habe noch so gar keine Ahnung, wie ich das irgendwie machen soll ähm, und falls ihr halt nicht auf diesen Zufall warten wollt, weil... Ja, wie das ja immer so ist, wenn man darauf wartet, dann passiert's halt nicht. <lacht> Und wenn man nicht darauf wartet, dann ähm, dann es halt. Aber man kann, ja, man kann da ein bisschen nachhelfen. Und genau an dieser Stelle ähm, möchte ich euch halt super gerne unterstützen. Also falls das was für euch ist, schaut da einfach mal rein. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch diese kurze Geschichte, das wird wahrscheinlich eine der etwas kürzeren Podcast-Folgen hier, ähm, aber dass euch diese kurze Geschichte einfach auch mal so ein bisschen gezeigt hat, ne, wie es halt auch sein kann. Und dass man eben nicht, ähm, ja, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, Fotografen zu werden, sondern dass es so viele verschiedene Wege gibt und dass, dass jeder von uns auch seinen eigenen Weg irgendwie gehen kann und auch gehen sollte. Wie gesagt, am Anfang <lacht> kamen ja immer diese Fragen mit, ja, ist eigentlich eine Ausbildung ähm, und nee, ich habe halt keine Ausbildung. Ich habe mir die Sachen dann ähm, selber beigebracht, beziehungsweise ähm, ja halt auch mit, ja, mit allem Möglichen, was einem so zur Verfügung steht, aber eben nicht als Ausbildung. Ähm, habe ich mir mein Fotowissen angeeignet und das war auch nie eine Sache, wo jemand dann gesagt hat, so, oh, hm, nee, also dann buche ich lieber nicht. Also da müsst ihr auch keine Angst haben, ähm, weil es ist nun mal auch kein Ausbildungsberuf mehr. Und ich finde auch tatsächlich, wenn man sagt, okay, ich habe es zwar nicht gelernt, aber es begleitet mich halt, die Fotografie begleitet mich halt schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, dann ist das doch oft sogar noch mehr wert als so eine Ausbildung. Denn dann wissen ja eure Kunden, dass ihr wirklich mit dem Herzen auch dabei seid. Und genauso oft die Frage, ob man das eigentlich hauptberuflich macht. Ich habe es ja dann irgendwann, also ich habe ja dann irgendwann meinen Schreibtischjob tatsächlich komplett gekündigt, habe aber eine Zeit lang, also eine lange Zeit lang, das ja parallel gemacht und fand das auch nicht schlecht. Ich finde, solange man im Job genügend ja genügend Zeit auch für seine Fotografie dann noch hat und vor allem auch den Kopf genügend frei hat. Weil gerade wenn man so am Anfang noch steht und sich auch so ein bisschen vielleicht Konzepte überlegen möchte und so, da braucht man einfach so ein bisschen Platz im Kopf. Da muss man kreativ denken können. Und wenn man, wenn man wirklich von morgens bis abends an seinem Schreibtisch sitzt und für jemand anderen arbeitet, von einer Deadline zur nächsten rennt, dann kann man oft nicht noch diese Energie und diesen Platz im Kopf irgendwie aufbringen, um wirklich an den eigenen Sachen zu arbeiten. Aber wie gesagt, solange das irgendwie funktioniert für euch, ist das auch eine, ja, zumindest für den Anfang eine super Sache. Und wenn dann die Fotografie wächst, wenn euer Business wächst, dann könnt ihr immer noch schauen. Ne? Aber ihr müsst nicht sofort alles hinschmeißen. Ähm, das machen, glaube ich, auch die wenigsten. Und ich habe das tatsächlich damit auch immer so begründet, dass ich gesagt habe, naja, die Fotografie war immer mein Hobby. Und man muss auch einfach aufpassen, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dass dann nicht irgendwie das Herzklopfen zu sehr auf der Strecke bleibt. Denn sobald man von ne, ich möchte gerne zu ich muss <lacht> übergeht, kann es halt doch mal sein, dass bestimmte Aspekte einem nicht mehr so viel Spaß machen. Deshalb lege ich auch immer super viel Wert darauf, in den Kursen, in den Coachings, dass, dass wirklich das Herzklopfen dabei bleibt, dass man immer wieder daran arbeitet, dass man nicht irgendwie so in so einen Trott reinkommt und die Fotografie dann zu sehr zu einem richtigen Job wird. Also dass die Fotografie darf sich nie anfühlen wie ein Job, sondern muss sich immer anfühlen wie, ja, ich darf das jetzt machen, ich darf jetzt wieder mit der Kamera losziehen und ich darf jetzt wieder Fotos machen. Und solange ihr euch das beibehaltet, ist auch alles in Ordnung. Und das ist tatsächlich aber auch eine Begründung, die auch jeder wirklich versteht, auch von euren Kunden, wenn ihr denen halt sagt, nee, ich mache es nicht hauptberuflich, denn mir ist es halt wichtig, dass ich es nicht, ja, dass ich nicht zu viel mache, <lacht> sondern dass ich das wirklich, dass ich wirklich jedes Shooting genieße und dass ich das halt auch wirklich mit vollem Herzen irgendwie mache. Und ja, was war die, ähm, die andere Frage? Wie lange man schon Fotografin ist, kann man ja auch ganz ehrlich beantworten. Und ich habe da auch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also auch wenn ich gesagt habe, naja, ich habe letztes Jahr dann mit der professionellen Fotografie erst angefangen, dann war das auch für alle okay, denn ihr seid ja schon länger dabei an sich, ne. Also ihr habt ja nicht die Kamera erst vor einem halben Jahr entdeckt, sondern ihr habt ja schon, ihr fotografiert ja schon viel länger. Und diese Zeit kann man natürlich dann auch nennen. Und diese Zeit ist ja auch super, super wichtig. Und somit war das für meine, für meine Kunden wirklich nie ein Problem. Und interessanterweise haben diese Fragen dann echt irgendwann aufgehört. Ich glaube, dass man einfach mit der Zeit auch selber selbstbewusster wird. Dass man selber mehr sich so als Fotografin präsentiert und selber auch noch mehr dahinter steht. Weil klar, am Anfang <lacht> ist das so, hm, okay, ich bin jetzt Fotografin, ja, aber aber es fühlt sich irgendwie noch gar nicht so richtig so an. Und hm, und das, das, ähm, das merken natürlich auch andere. Und deshalb kommen wahrscheinlich auch diese Fragen. Aber wenn man erstmal ein paar Jahre dabei ist, dann ist man auch selber einfach noch selbstbewusster, oder vielleicht seid ihr es auch von Anfang an, je nachdem, was ihr für ein Typ seid. Aber auf jeden Fall wird man es mit der Zeit, ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann eure Arbeit an sich und eure, ja, eure, euer Portfolio, eure Bilder, die sprechen dann natürlich auch für euch und zeigen auch einfach, wie ja, wie weit ihr schon gekommen seid und dann fragt eben auch niemand mehr nach. Also lasst euch von solchen Fragen nicht verunsichern, ähm, antwortet da ruhig ganz ehrlich drauf, denn in der Regel sind das auch nur, also das sind keine Fragen, die euch irgendwie testen sollen oder so, sondern das sind wirklich einfach nur aus Interesse und also so habe ich das immer dann auch gemerkt. Ne? Am Anfang denkt man ja so, ach Gott, jetzt wollen die, Jetzt wollen die vielleicht dann doch nicht buchen oder so, weil die denken, ich kann das nicht. Aber das ist in der Regel gar nicht so. Die wollen wirklich einfach nur ähm, mehr über dich erfahren, mehr darüber erfahren, ähm, wie du halt zur Fotografin geworden bist und so. Denn was du für Fotos machst, das sehen sie ja schon auf deiner Webseite. Ne? Also das darf, also darüber haben sie sich ja schon vorher informiert und haben auch schon vorher gesehen, ob es oder ob es ihnen nicht gefällt. Von daher macht euch da keinen Kopf, wenn solche Fragen kommen. Und äh, ja, denkt einfach, denkt einfach noch <lacht> ab und zu vielleicht mal an meine Geschichte, ähm, was für ein Riesenzufall das eigentlich war. Und lasst euch ja lasst euch einfach von der Fotografie mitreißen. Ähm, sorgt selber ein bisschen für eure Zufälle, falls die nicht von alleine zu euch kommen. Und genießt einfach eure Fotografie. Gut, damit <lacht> ist diese Folge jetzt auch zu Ende. Sie ist jetzt doch länger geworden, als ich gedacht hätte. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dieser etwas, ja, etwas äh, persönlichen Folge. Und ähm, wenn ihr noch Fragen oder irgendwie generell Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich auch immer gerne jederzeit schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Also schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mir auf Instagram, ähm, auch wenn ihr Themenwünsche habt oder wie gesagt Fragen äh, zu irgendwelchen Themen, zu Podcastfolgen. Ich schaue mal gerne, was ich da umsetzen kann und nehme dann gerne eure Themenvorschläge mit rein. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Alles, alles Liebe, eure Team.